0: Hallo, hier ist Barb von Scene Surfers, wir starten jetzt wieder in eine neue Saison oder wie auch immer, es ist noch immer das alte Jahr und natürlich gleich mal ähm, zu einer Band, wo es ganz viele Neuigkeiten gibt, äh, ihr seht da im Hintergrund laut Fragen, das sind die beiden und ich würde sagen, stürzen wir jetzt einfach mal gleich rein und ihr beiden stellt euch einfach mal vor. Hallo, ich bin Maren Rahmann
1: und die Sängerin von Laut Fragen.
2: Hallo, ich bin der Didi und ich singe auch ein bisschen und drücke sonst auf der Elektronik rum und spiele Gitarre.
0: Ähm, und um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ihr habt Neuigkeiten, nämlich euer drittes Album ist jetzt rausgekommen. Ähm, heißt Age of Angst, wir haben es hier super, gleich mal parat stehen. So ein Zufall. Ja, mit einem verdammt coolen Artwork und noch cooler. Das kann man sich dann auch ansehen, ähm, wenn man das Ganze zum Beispiel auf Instagram sich ansieht oder es einfach kauft. Das kann man auch machen. Bei euch ist immer wahnsinnig viel schwarz. Schwarz, grau, weiß. Jetzt habt ihr zwar ein bisschen Farbe auch so auf, auf dem Bauch, bei dir jetzt auch, obwohl das, ein, das ist ja ein Lautfragen-Shirt.
2: Der Bing ist doch noch dabei, ne?
0: Stimmt. Warum? Also, leichte
1: Kost ist es nicht. Also, und ich glaube, wir wollen auch den Finger auf die offenen Wunden tippen. Ähm, es gibt auch optimistische Texte.
2: Die letzte Nummer zum Beispiel haben wir extra optimistisch gemacht. Wir haben ja einen sehr alten Text ausgraben müssen, weil wir schaffen es gerade nicht so gut, optimistische Texte zu schreiben.
0: Stimmt, die Utopie, das, das ist wirklich schön.
1: Die Utopie ist eigentlich immer immer da, auch wenn wir dem Untergang zugehen. So hieß ja unsere unser erstes Album, Utopie und Untergang, würde auf dieses Album eigentlich auch ganz gut passen. Und ich, ich denke, es ist... Man kann das auch nicht ausblenden, ja, die, die, die Krisen, die auf uns zukommen, der Zustand der Gesellschaft, der uns echt am Orsch geht. Und also wir können den immer noch anhaltenden Sexismus nicht ausblenden. Wir können die zunehmende Umweltzerstörung nicht ausblenden, was gibt es noch für Themen?
2: Ja, Was ich finde, was immer dahinter steht, ist, es könnte ja eigentlich ganz anders sein. Das ist für mich fast der Vordergrund, auch wenn wir es vielleicht nicht so ausdrücken, immer. Aber alles, was wir da besingen, der Beton, dass alles zu betoniert wird, das muss ja überhaupt nicht sein.
0: Ne? Das stimmt. Also ihr, ihr erinnert dann mal so, hey, hallo, seid euch sicher, dass es immer so sein muss? Und was ich euch fragen wollte, ist auch diese Entwicklung, also ihr habt auch schon ganz viele Singles rausgebracht oder EPs und das ist jetzt euer drittes Album, wie seht ihr das heutzutage, ähm, die Entwicklung hin, dass die meisten wahrscheinlich, weil alles so digital läuft, eher einzelne Lieder rausbringen und vielleicht irgendwann mal ein Album. Und bei euch ist es aber so ein Album, wo ich sagte, das ist so stimmig gemacht. Ist euch das noch immer wichtig, dass man ein ganzes Album so rausbringt oder glaubt ihr, das, das hat keinen Bestand mehr, so diese Idee von Alben?
2: Also wir, also, zumindest ich, wir sind da super stur, also ich mir schon vollkommen klar, dass es einfacher wäre, vielleicht auch hilfreich wäre, wenn man da eine einen Song nach dem anderen droppt. Aber ich höre einfach urgern Alben an, ich lege gerne eine Platte auf und drehe sie um und das Ganze hat dann ein Konzept vielleicht und ist halt eine Einheit, das ist für mich einfach total wichtig. Und wir sind sogar so oldschool, wenn wir dann einen Song als Single rausbringen, auch wenn es so digital ist, dann machen wir auch eine B-Seite dazu. Auch wenn es dann eh nicht als Seven Inch rauskommt. Aber dass es ein bisschen einen Mehrwert hat, weil diese Ansammlungen dann von 100 einzelnen Liedern, die dann auf Spotify rumkugeln, irgendwie ist das nicht nicht sehr...
1: Es fehlt das Sinnliche, auch dieses Anfassen, das ist so... Es hat so eine schwere, es ist äh, ja auch irgendwie ein Gesamtkunstwerk, also bis hin, äh, wie die Platte gestaltet ist, wie das äh, äh, die Textseite gestaltet ist. Und wir haben den Download-Code, der ist immer dabei, also das kriegt man dann dazu. Und uns ist schon klar, dass es so äh, Puristen gibt, die äh, gar nichts Materielles mehr haben wollen,
0: ist irgendwie auch okay, ja. In der
2: U-Bahn sitze ich auch nicht mit dem Plattenspieler zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber zum Glück ist, also zum Glück, die Entwicklung ist ja auf jeden Fall zurück, dass man sowas wertschätzt. Also viele Leute schätzen jetzt viel mehr, dass man eben dieses Haptische hat, diese, oder vielleicht auch mal eine, eine nicht schwarze Platte, oder da gibt es jetzt dann alles, mit dem man die Leute dann auch gut locken kann und dass sie das vielleicht auch wieder besser wertschätzen, dass es auch wirklich anders klingt, wenn man das mit Platte hört. Um, was, was heißt das B-Seite? Also kann, kann damit jemand, also ein Song auf der B-Seite ist ja trotzdem auch ein guter Song. Also kommt er nicht auf dem Album. Wie ist es so ein also Song, sind da nicht
2: auf dem Album drauf. Es sind einfach noch Songs, die nicht auf dem Album drauf sind, die man sich aber anhören kann. Und es sind oft eher so experimentellere Tracks, die die es vielleicht schwer gehabt hätten auf der Platte, wo man auch überhaupt keinen Druck hat. Man kann im Grunde genommen machen, was man will. Eigentlich kann man sowieso immer, aber man tut es halt nicht. Ne?
1: Eigentlich lieben wir die B-Songs sehr, ja. Das ist irgendwie, das sind jetzt, finde ich, nicht schlechtere, aber wie gesagt, ein bisschen experimenteller und können wir was ausprobieren. Kann auch mal kurz sein oder... Oder, oder langsam muss jetzt nicht die super Tanznummer sein. Also ja, es ist irgendwie schön, so ein Experimentierfeld auch zu haben.
0: Ja, es ist schön, dass sie dieses Konzept eben auch so weiterführt. Weil ich denke, viele Leute haben ja keine Ahnung mehr, so B-Seite, was soll das? Ähm, also wenn man das jetzt veröffentlicht, dann steht man ja auch 100 dazu oder wie auch immer. Also macht ihr ja auch, aber ist schön. Wenn es immer nicht auf die Platte passt, dann passt es trotzdem in die Ohren von den Leuten. Um, weil auch gerade gefallen ist, dass um, tanzbare Songs und langsamere Songs, um, ist das für euch okay, wenn Leute einfach nur den Rhythmus hören, die Musik hören, die Stimme so als Melodie dazu, ohne dass sie jetzt groß nachdenken? Also ist das für euch okay, wenn Leute einfach nur so meinen, boah, cool, da tanze ich gern dazu, aber was sie jetzt da singen, ist mir jetzt ein bisschen egal.
2: Absolut. Für mich Prozent. Also es gibt ja doch vereinzelte Leute, die zum Beispiel aus dem nicht deutschsprachigen Raum unsere Platte hören und mögen, die haben auch keine Ahnung, was wir singen und es freut mich trotzdem sehr. Und ja, man, man spürt ja trotzdem irgendeine Energie, und wenn man dazu tanzt. Und ich gebe es ehrlich zu, ich tanze auch ständig zu Liedern, von denen ich keine Ahnung habe, von was sie handeln.
1: Ja, Trotzdem können wir eigentlich, glaube ich, schon sagen, dass wir an den Texten arbeiten und auch wirklich verschiedenste Themen aufgreifen wollen und äh, auch intelligente Dinge dazu sagen wollen, oder?
2: Ja, wenn wir gar keine Idee haben für einen Text, dann machen wir lieber eine Instrumentalnummer. Also einfach nur einen Text zu haben, damit man irgendwas singt, ist halt fast ein bisschen Verschwendung oder ist unnötig.
0: Den Ansatz gibt es ja auch, dass man ähm, so einen Autotext mit dem Handy schreibt und das ist dann so der neue Liedtext. Aber ja, das sind so verschiedene Zugänge. Kann auch spielerisch mal nett sein, um Ideen zu finden. Aber ich glaube, euch gehen die Ideen sowieso nicht aus. Ähm, wie läuft denn bei euch so die Arbeitsarbeit, Arbeit, die, das gemeinsame Schaffen ab? Sitzt ihr gemeinsam und... Ähm, Bastelt mal an Sounds, gibt es dann oder gibt es mal so, okay, wir wollen jetzt unbedingt zu dem Thema was machen oder lauft ihr draußen herum und, und nehmt irgendwelche witzigen Geräusche auf und, und lasst euch dadurch inspirieren. Wie, wie geht das meistens vonstatten? Also ich denke, wahrscheinlich hat es nicht immer so ein Konzept, aber irgendwie muss es dann ja so ein bisschen ähm, einen Lauf geben, wie, wie ihr so an, an, an ein Lied herangeht.
1: Also, die Grundideen kommen meistens
0: von dir, sowohl textlich
1: als auch von der Musik. Und dann. Es gibt
2: schon Ausnahmen, definitiv, ne? Ja, erstmal so bescheiden. <lacht> ja, naja, Arsch habe ich zum Beispiel gar nichts damit zu tun gehabt mit dem Song, mehr oder weniger, ne? Also, textlich jetzt.
1: Ähm, ja, und dann hören wir uns das gemeinsam an und, Äh, schauen, wie man den Text verfeinern kann, wie man ihn umstellen kann, äh, was dann vielleicht mehr dann Refrain wird und was Strophe und ja, da feilen wir sozusagen gemeinsam am Text.
2: Und was du vorher erwähnt hast, das machen wir tatsächlich, wir laufen auf der Straße rum und nehmen komische Geräusche auf und suchen Songthemen, also Textthemen suchen wir auch, die finden wir auch auf der Straße. Mhm. Und, ja. Und ich bin so ein bisschen besessen. Ich mache einfach einen Loop nach dem anderen, so kurze Teile. Und dann hat man da so einen Haufen Mini-Songs. Und dann sucht man sich halt gemeinsam aus, woran man vielleicht weiterarbeiten will. Oder wo vielleicht eine Textidee von dazu passt. Ja, und dann macht man das halt gemeinsam weiter.
0: Also zunächst mal gebastelt am Computer. Du bist jetzt nicht jemand, der sich am Abend hinsetzt mit einer von deinen vielen Gitarren hier und da herum klimpert und aus dem dann was nein es muss nicht am um
2: Computer gebastelt sein es kann auch doch tatsächlich sind einige Nummern sind dann irgendwas auf der Gitarre geklimpert und am Handy schnell mal aufgenommen ja. es ist, geht genauso
1: ja und ja und dann schauen wir wie wir das äh, mit Field Recordings äh, mit digitalen Klängen mit Synthesizer äh, mit Drumcomputer auffüllen können. Also manche sind tatsächlich an der Gitarre entstanden und dann haben sich so weiterentwickelt.
2: Es ist immer so, was einem gerade Freude macht, dran zu arbeiten. Wenn ich ein neues Musikinstrument habe, dann muss immer sofort gleich mal ein Lied drauf entstehen. Da gibt immer Wie das neue erste Gitarre Lied. oder was anderes auch? Mit ja, neuer Synthi oder so, also ist egal. <lacht> entsteht fix mal ein Lied draus, ja.
1: Aber wir verwenden auch, äh, ich habe mal so äh, Blechschüsseln äh, mitgebracht, die dann irgendwie einen un- unglaublich schönen äh, Industrial Sound eigentlich dann gemacht haben. Also äh,
2: haben gerade einen Geigenbogen und so lange Federn, so Stahlfedern, die quietschen auch wunderschön.
0: muss äh, <lacht> mich jetzt schon die Zähne weh. <lacht> ja
1: und und ich, ich nehme auch immer am am Handy alles auf, was ich irgendwie interessant finde. Man kriegt dann ja irgendwie schon äh, läuft durch die Welt mit gro- großen Ohren. So wie früher äh, hat man alles fotografiert und jetzt ist es ah super, das, das klingt R- richtig geil, das, das bringe ich jetzt mit. Äh, es ist nur eigentlich dann schon immer fast zu viel, gell? Also äh, es sind wahnsinnig viele Spuren in manchen Songs übereinander.
2: Ich will es weniger, es soll weniger werden. Ja, ja, ja. ja, ja Macht doch einfacher. dann.
1: Ja, ja, ja jetzt muss, muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten, äh, wenn ich neue so- äh, Sounds bringen will. Aber ja, ich freue mich, dass in manchen Songs dann zum Beispiel das Knirschen der Schritte im Schnee ist. Man erkennt es überhaupt nicht, nur ich weiß es und erinnere mich sogar dann an diesen Spaziergang, ja, oder einen Spaziergang durch den Gatsch und äh, ja, das finde ich immer total schön. Ein
2: Grashbecken ist so eine zufallende Klotür auf der alten Donau ja dann ja. hat man immer ja schon Verbindungen mit gewissen Sounds das ist auch schön ich weiß sonst kein Mensch natürlich
0: das ist schön dass es dann, na, dann wissen die Menschen zumindest dass man da dass da viel mehr dahinter liegt und dann kann sich vielleicht jeder auch so selber in Situationen reindenken das ist echt schön sowas aufzumachen finde ich ihr seid seit 2016 zusammen an Musik machen und jetzt haben wir 2023 das sind sieben Jahre
2: ja ja,
0: <lacht> sieben Jahre und drei Alben und tausend andere Lieder und Vogelgezwische und, und, und Schneegeknirsche. Und euch geht, also ihr, ihr seid einfach so auf eurem Weg und wollt weiterhin nachfragen und, und, und in Wunden bohren und Leute aufrütteln. Das ändert sich bei euch einfach nicht. Also ihr habt es da weiterhin so gemeinsam, so diesen diesen diese Mission irgendwie.
2: Also das kann ich nicht sagen, ob ich in vier Jahren exakt diese gleiche Mission Mission haben werde, vor allem textlich. Vielleicht will ich dann nicht in Wunden bohren, sondern, ja, ich weiß nicht, ich muss auf irgendeine andere Art tun. Also so, so festlegen will ich mich dann jetzt nicht. Aber ich will auf alle Fälle musikalisch mal schauen, wo finde ich noch was? Wo war ich noch nicht? Wo kann ich noch weitergehen? Und textlich im Grunde genommen auch. Es wird halt immer schwierig, je mehr man schon gemacht hat, noch was Neues zu finden. Ja, aber die Welt ist sehr komplex und man findet schon viele neue Sachen, die man noch nicht verwurstet hat.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann das Repertoire ausgeht und wir uns nur noch wiederholen. Kann ich mir irgendwie eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir sind ja immer weiter auf der Suche und
2: aber ich glaube, manchmal muss man es dann bewusst dann drauf schauen, dass man nicht den, den gleichen Sound dann zum X. Mal verwendet. Also ich, ich glaube, man kann schon, wie sagt man, so die Strukturen festlegen, damit man nicht immer das Gleiche macht. Das hat man schon, das machen wir einfach nicht noch einmal.
0: Wenn ihr Konzerte gebt oder spielt für verschiedenste, vor verschiedensten Leuten, ähm, was ist euch denn da so am liebsten? Seid ihr lieber in, in einem kleinen Laden? Spielt ihr dann gerne mit einer Band zusammen, die so vielleicht so komplett ein Kontrastprogramm zu euch bildet? Oder denkt ihr sowieso, so etwas wie Kontrastprogramm bei Bands gibt es jetzt nicht unbedingt? Also was ist bei euch so das ideale Setting für einen Abend, wo ihr auftretet?
1: Naja, das Stadion haben wir noch nicht ausprobiert. Die Stadthalle auch noch nicht.
2: Aber ich habe schon halbwegs große gehabt. Aber also ich, ich mag es ich gerne drinnen. Und ich mag es gerne relativ eng, so Club-Atmosphäre finde ich einfach super. Gute Anlage, Clubatmosphäre und ein durchgeknalltes Publikum ist für mich so das also Optimum.
1: Und wir sind nicht wirklich die Band, die gut bei Tageslicht kommt. Also wir haben es auch gern dunkel, ne? kann ja, man bei Tageslicht
2: fühle ich mich nicht wohl. Ja. Also <lacht> nicht, nicht durchgehend in meinem Leben, aber live. Ja.
1: <lacht> so ein bisschen Lightshow und Nebel und so, dann... Macht so richtig Spaß, ne?
2: Und die Energie von den Leuten ist ja so wichtig, wenn die alle nur den und dich anschauen, wie wer bist du zum Geier, das ist dann schwierig, aber wenn sie irgendwie mitgehen, das ist so eine Feedbackschleife. schleife die oh. reagieren und wir reagieren auf sie und so weiter und am Ende ist es im Idealfall ja heiß und verschwitzt und, und chaotisch, ne? Und schön,
1: ja, gute Energie. Aber wir haben ja wir haben ja dieses äh, andere äh, Album, haben wir 2020 rausgebracht, äh, Facetten des Widerstands, und das war äh, in der Corona-Zeit. Und wir haben im Ritz, nein, im Chelsea war ja, Chelsea das, ne? Im Chelsea haben wir die Release-Party gemacht und es war tatsächlich als Sitzkonzert angekündigt und es standen Sesseln, also das musste man damals, ja, ich weiß gar nicht, ob Maskenpflicht auch noch war und äh, es war trotzdem ein super Konzert, ja, also die Leute sind dann natürlich schon auch aufgesprungen von ihren Sitzen und haben auch getanzt oder im Sitzen getanzt, also selbst das ging eigentlich recht gut.
2: Aber live ist irgendwie super, also wir Wir lieben es,
1: ja, wir lieben es live live zu spielen, ja, und Ja, weil es einfach so eine Einheit dann ergibt. Die die Energie vom Publikum äh, mit unserer Energie, äh, da da kann man echt so richtig abgehen gemeinsam. und Das ist echt toll, tolles Gefühl.
2: Und mit wem spielen wir gerne, war noch die Frage? Mit wem? Also ich finde, es muss nicht zwangsläufig so eine ähnliche Musikrichtung sein.
0: Was eben immer diese Genresache ist, das finde ich ein bisschen schwierig, wenn dann jemand sagt, naja, aber wo passt die überhaupt rein? Und dann, also, ich denke mir, das kann man, also, wenn ihr was aussuchen könntet oder jemanden oder ja, was, was wäre denn so, so euer, euer Ideal, Idealabend? Jetzt so, mal so im Jahr 2023.
2: Wen hätten wir gerne als Vorband? <lacht> <lacht> ja, als Vorband. Naja,
1: wir haben ja gerade eine Release-Party ge- gehabt. Da hat The Zoo gespielt, die eher, eher ganz ruhige, verträumte Musik macht. Es hat eigentlich super gepasst, ne? Wir waren eigentlich sehr zufrieden.
2: Ja, also ich finde, wenn sie ein Konzert schön aufbaut, ne, wenn es am Anfang vielleicht ruhiger ist und, und dann steigert es sich so von der Intensität. Also intensiver sie natürlich auch, ne? Wir waren halt einfach lauter und schneller. Hm. Hat genial funktioniert, finde ich. Ich finde, mag es gern, wenn nicht ewig. Wenn jetzt nicht fünf Bands Postpunk machen oder fünf Bands Metal machen, dann ist irgendwann langweilig. Das halt ja nicht aus.
1: Wir haben ja auch schon öfter äh, bei Punk-Events äh, gespielt, wo eigentlich hauptsächlich Punk gespielt oder wurde.
2: Hardcore-Punk oft. Ha- ja,
1: Hardcore-Punk. Und da waren die Leute eigentlich total dankbar, dass wir auch dabei waren, dass man mal <lacht> Luft schnappen kann oder ich weiß nicht. Es hat irgendwie sehr gut gepasst
2: schnappen nicht gemeint, dass sie alle rausgehen, sondern... <lacht> also das habe ich nicht verstanden. Aber dass man
0: mal aus diesem... Zum Atem Genau, kommen, aus diesem ja. einen Soundnebel so rauskommt. Ja, und das. genau. Genau. <lacht> Aber gut, dass du es nochmal erklärt hast. <lacht> Sonst kann ja auch mal passieren. Aber ja, nein, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es bei euch so läuft. Ähm, ja, dann ist es vielleicht noch ein bisschen ab- abgeklatscht. Ähm, Kontrast Natur und, und Stadt das jetzt nochmal kurz anzusprechen, weil, also auch gerade das eine Video jetzt, das neue, wo ihr da mitten auf der, ich glaube, das ist die Marilferstraße, steht und rund um euch passiert so alles und alles ist grau und dann der Song beton und da ist so viel grau, aber dann seid ihr wieder auch so viel unterwegs und sammelt so viele Dinge auf und so und da ist auch, da auch viel Natur, dann finde ich so dazwischen dabei, sind das für euch so wichtige Elemente oder sagt ihr, ihr seid jetzt schon solche Stadtkinder, da braucht man halt dann manchmal den Luxus Natur. Oder wie wie, wie gestaltet sich bei euch das so? Oder hat das vielleicht jetzt nicht so die Wichtigkeit in euren Texten und ich interpretiere jetzt vielleicht irgendwelche Dinge rein, dass der Kontrast so da ist.
1: Interessanterweise sind wir das schon mal gefragt worden. Oh. Und wir. Und wir na, ein bisschen anders, ja. Aber ich glaube, wir, wir sind schon wir, wir leben gern in der Stadt und nehmen die Diversität und die ja dieses Prickeln der Stadt gern auf. Und ich glaube, das spiegelt sich auch am ehesten in unseren Songs wieder. So privat bin ich urgern in der Natur. Und ja, aber so richtig viel mit unserer Musik äh, hat Natur jetzt nicht zu tun. Weil ich schon ich eine
2: urbane Band, würde ich sagen, aber. Ja. Doch bei diesen ganzen Beton-Sachen, das ist ja keine Utopie, die würde. Also ich lese mir jetzt nicht auf Beton. Ich lese mir auf Stadt. Überhaupt auf Staat, nicht. Aber da, da wird es ja noch mehr gehen, oder? Also ich bin nicht dafür, dass da einfach alles alles versiegelt wird. Ich würde mir wirklich so, irgend so eine so eine geile öko-utopische Stadt mit extrem viel Grün und 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 weiß nicht und rundherum laufende wilden Tiere rum. wie auch immer. Ja,
1: ja, schön, schön, genau. Also Das ist, wir, wir, wir besingen ja eigentlich da den, den Wahnsinn, ja, den diese Versiegelung und der Werkstoff Beton und so wird ja auch oft gesagt, der ist doch aber auch positiv. Ja, aber Beton macht einfach echt so dermaßen viel kaputt und äh, ist, ist ja auch äh, ökologisch und vom CO2 Abdruck eigentlich auch der Wahnsinn. Also das ist schon äh, eindeutig ein, ein Song, genauso wie der Song Grau oder Viva Beton. Das ist dann schon ironisch gemeint. Also von mir aus könnte man wirklich die Presslufthämmer einsetzen dafür, diesen Beton aufzubrechen und äh, Samen reinzuwerfen und dann wird es überall grün sprießen in dieser Stadt. Also es gibt viel zu viel versiegelte Fläche, viel zu viel Grau, viel zu wenig wirklich ökologische Rückzugsorte. Das das ist der Wahnsinn und ich habe das Gefühl, das geht weiter und weiter und es gibt überhaupt kein Einsehen, wie dringend notwendig äh, das ist. Ja, die, die, die ökologischen Inseln, nämlich nicht irgendwelche Parks, die hingebaut werden mit Blumenrabatten, sondern Städten, ja, wo einfach äh, was pass- passiert, was passiert, ja, und nicht ständig gestaltet und eingezäunt und eingehegt.
2: Ja, und der Beton ist natürlich nur ein Symbol dafür. Na, uns hat wie ja gesagt, man kann auch das Beton auch aus einer Skatebahn machen. Also es ist nicht alles schlecht, was man mit, mit, Ton, mit Beton macht, das ist natürlich klar. Aber es wird halt komplett übertrieben. Also es stehen so viele Wohnungen leer, vielleicht sollte man die mal anfühlen, bevor man einfach weiterbaut und weiterbaut. So zum Selbstzweck irgendwie kommt man vor. Ja.
0: Aber ihr seid nicht, ähm, ihr fühlt euch jetzt nicht irgendwie in eurer Illusion oder Idee einer besseren Welt da jetzt ein bisschen getrübt. Sondern ihr zeigt das gerne auf und ihr lebt auch gerne in der Stadt und habt so die Hoffnung, dass es wieder besser wird.
2: Das, uh, das, das, das variiert, ob wir die Hoffnung haben ob es besser wird, oder? Machen Tagen mehr, Machen ja, Tagen weniger. Ja,
1: ja man... Erlebt ja immer wieder Rückschläge und denkt, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und dann gibt es dann schon, entdeckt man ein Fleckchen auch äh, im urbanen Umfeld, wo man denkt, ah super, da, da sind ja die, 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 die Schwanzmeisen mitten in der Stadt, ja, am, I- am Ikea-Hochhaus, ja, waren plötzlich ein Schwarm äh, kleiner äh, Schwanzmeisen und hat da rumges- gezwitschert, ja, und ja, und gleichzeitig ist es es so frustrierend, diese in in Plastik eingelassene Natur, die irgendwie ja, sich einfach nicht ausbreiten darf, ja.
2: Also mit 16 habe ich geglaubt, es wird immer alles besser. So ist eine historische Notwendigkeit, es geht einfach alles voran und es wird alles besser werden. Ich weiß nicht, wie ich so naiv sein konnte, aber ja, mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
0: Aber ihr seid ja trotzdem zumindest noch voller Energie, um, um die Themen anzusprechen. Ja, Und sonst wird
2: man finde, ja wahnsinnig. Ne? Irgendwas muss man ja umgekehrt? Genau wird wahnsinnig, wenn man da
0: dran denkt. Man wird immer so, so ruhig mit dem Alter, habe ich mir sagen lassen. Nein. <lacht>
1: okay. Ähm. Wie sagt die die Meteorologin und Klimaforscherin äh, Kromp kolb wir können uns den Pessimismus nicht leisten. Ja, ich glaube, da hat sie recht damit.
2: Und ich muss dazu sagen, wir suhlen uns ja nicht da in in dem Schmerz oder in der Depression mit unserer Musik. Wenn wir Live spielen, haben wir echt Spaß. Und und auch wenn wir die Lieder machen, haben wir Spaß dabei. Wir, wir, Wir weinen da ja nicht, oh Gott, was singen wir da? Das so ist es ja nicht.
1: Und wir haben auch schon oft gehört, dass andere Menschen sich ermutigt fühlen und Kraft kriegen auch die, durch diese Musik und das freut mich ganz besonders.
0: Das ist schön. Das heißt, wir wollen euch öfter und ihr wollt euch auch öfter wieder auf der Bühne sehen. Gibt es da jetzt so eine kleine Tour zum Album-Release oder spielt ihr einfach gerne mal so vielleicht wieder bei der Festivals oder bei irgendwelchen Demos? Gibt es da schon Pläne?
2: Also das nächste Konzert ist am 7. Das, geht sich das noch aus mit Dezember im Fenster. Und ja, wir planen jetzt für, nächste, für das fürs nächstes Jahr. Also eine lange Tour ist bei uns ein bisschen schwierig, weil wir berufstätig sind. Eben so Mini-Touren, so immer Wochenende, mal drei Termine in Deutschland und dann wieder drei Termine in Deutschland und dann vielleicht in Tschechien oder so. Da sind wir halt gerade dran, so am organisieren. Und
1: eigentlich sind wir offen für alles. Festivals, äh, Demos, kleine... Äh Bei
2: uns sind es ganz oft die kleinen anacho die aber auch wunderbar sind.
1: Ja, ja, es ist alles möglich, ja.
0: Das ist schön. Habt ihr noch was, das ihr unbedingt euch anbringen wollt?
2: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass sich die, die Leute die Platte wirklich anhören. Ich habe das Gefühl, dass sich sehr viele Leute... Musik nicht mehr sehr intensiv anhören. Man lasst vielleicht einmal durchlaufen und das war's dann. Oder man hört sich ein Lied an auf Spotify und dann ist man schon beim nächsten. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Musik einfach nicht funktioniert auf diese Art. Aber man muss dem Ding halt zumindest zwei Durchläufe geben, glaube ich, und vielleicht bewusst zuhören, um, um irgendwie zu verstehen, um was es da geht und, und was das Coole dran ist. So nebenbei mal schnell. Ich, ich glaube, es sind andere Bands besser jetzt. Da ja, funktioniert das besser.
1: Und es wäre auch schön, wenn möglichst viele Leute sich die Videos dazu anschauen, weil da steckt ja auch viel Herzblut drin. Und ich finde, wir haben da sehr schöne Videos auch zum Anschauen.
0: Cool. Da hinterlasst ihr uns ja einiges äh, an Material zum Schauen und zum Hören und dann zum Denken. Ähm, Ja, das sind noch immer laut Fragen. Ich bin noch immer Barb von Surfers die ganzen Links zu Social Media Kanälen und so weiter, die habt ihr dann sowieso in der Bildbeschreibung, also in der Podcast-Beschreibung oder eben dann im Infotext, je nachdem auf welchem Kanal ihr uns da auch gerade schaut. Und dann, ähm, ja, sagt uns auch gerne, was ihr so hält von den beiden. Es gibt ganz viele Platten noch zu kaufen, wie ihr auch gesehen habt, von auch von, von älteren Alben. Also es gibt hier alles noch und es gibt auch viel Merch und genau. Dieses schöne T-Shirt. Ja, genau. Ich glaube, nicht scheu sein, euch einfach direkt melden bei den beiden. Und ja, vielleicht spielen die dann auch bald bei, bei der Weihnachtsfeier von eurer Familie. Kann auch passieren. Dann die ja. werden wir laut fragen. Yes. Alright, Grü.
2: Ligrü! Grü. <lacht>